0: Coffee and Force, pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia, nie tylko przy kawie. Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Łukasz Bójło z Coffee and Force. Zapraszam Was na piąty, a zarazem bonusowy odcinek. A dlaczego specjalnym Zaraz się dowiecie. Podcast ten realizowany jest w ramach serii podcastów Salesforce na wyciągnięcie ręki. Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce. Ten projekt stworzony z myślą o Tobie powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko. Przygotuj się na dawkę inspiracji i wiedzy, która może zmienić Twoje spojrzenie na technologię w biznesie. Zrelaksuj się, bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku. A jest to odcinek specjalny, ponieważ nasz ekspert Paweł Hireprzyc opowie nam o procesie tworzenia i projektowania produktu Mulsoft od kuchni. Zostańcie z nami do końca, ponieważ będziemy mieć dla Was ciekawą propozycję. Zapraszam do rozmowy. I jeszcze takie pytanie z bardziej z gwiazdką dla naszych słuchaczy. Może to być bardzo ciekawe i na pewno nigdzie tego nie wyczytają. Ponieważ Ty też w Mulsoftie zajmowałeś się designem różnych rzeczy, różnych funkcjonalności. I jakbyś mógł tak powiedzieć dla osób, które siedzą pracują w Musowcie, jak taki proces tworzenia, oprogramowania, funkcjonalności, tworzenia narzędzia wygląda? Oczywiście na tyle, ile możesz powiedzieć i na ile możesz <grym> podzielić się z naszymi słuchaczami.
1: Okej. Okay. Um, przez większość mojego czasu bycia w Moonsoftie, ja byłem, ja pracowałem jako e, pro, starszy programista bezpośrednio reportujący do CTO, czyli technology officer. I zajmowałem się tą inżynieryjną jakby, jakby częścią. Ja byłem w drużynie architektów, więc jakby myślenia o platformie jako całości i tak dalej, ale również miałem swoje produkty, którymi, którymi
0: się zajmowałem. I Dobra, w... to powiedz jakby ci nasi programiści, użytkownicy Mulsofta, jak będą słuchać tego podcastu i będą wiedzieć, okay, to z jakich produktów i z twoich funkcjonalności korzystają na co dzień z Mulsofta?
1: OK, um, uh, API Console, czyli, uh, czyli um, te dokumen- dokumentacja renderowana w, w Anypoint Exchange i w API Designer i w ACB uh, i w Studio i gdzieś tam jeszcze, już nawet nie pamiętam, um, jest jeszcze kilka miejsc, gdzie jest to renderowane. Wszędzie, gdzie jest renderowana dokumentacja dla API, mm-hmm. i jest używany mój produkt. Jak, ja to sam zaprojektowałem, sam wydevelopowałem i, i, i sam jakby promowałem to wewnętrznie właśnie, żeby to w tylu różnych produktach było zaimplementowane, więc jeśli na platformie Anypoint widzisz gdziekolwiek dokumentację APIs, to moja, kilka lat mojej pracy nad doskonalaniem tego produktu, A więc jakby to takiej główny. Pracowałem jeszcze na innym produktem Dużo mniej znanym, nazywa się Advanced First Client, czyli aplikacja do odpytywania serwerów o dane. Dzisiaj jakby złotym standardem jest Postman i ja już się się nie zajmuję do końca tym tym projektem. Nawet nie wiem, co do końca się
0: tam dzieje w tym momencie. Dobra, to wracam do tego tematu projektowanie, wytwarzanie programowania. Jak to w Mursowcie wygląda? Kiedy
1: dołączałem do Microsoftu w 2015 roku, to jeszcze była organizacja, która miała ten design na relatywnie niskim poziomie. I ja przeprowadziłem bardzo wiele roz- rozmów na ten temat z moim szefem, czyli CTO. Zachaczyłem o ten temat z CPO, czyli Chief Product Officer, gdzie ja już miałem bardzo sporo doświadczenia, jeżeli chodzi o design i widziałem mniej więcej, jak, jak powinny, powinna wyglądać profesjonalna organizacja e, e, projektowa swoją drogą. Ja zawsze byłem pomiędzy projektowaniem a, a, a inżynierią I, i, i jak dużo czasu spędziłem programując rzeczy, tak dużo czasu spędziłem projektując je. Przez długi czas już uważałem, że Microsoft nie ma najlepszego podejścia do projektowania. Dlatego, z tego też powodu jakby moje produkty ja trochę trzymałem z uboczu, w uboczu, z boku tej całej organizacji, bo, bo nie uważałem, że styl... MuneSoftu był najlepszy, ale wkrótce potem to się zmieniło diametralnie, ponieważ dzisiejszy VP designu w MuneSoftie, czyli Dan Harrelson, stworzył bardzo profesjonalną organizację designerską w MuneSoftie, która liczy prawie 50 osób, są osoby odpowiedzialne za każdy produkt, nie są za bardzo przeciążone i mają czas na to właśnie, żeby zrobić swój research, żeby przygotować różne warianty, przegadać, przegadać pomysły, w jaki sposób możemy zaprojektować jakąś funkcjonalność czy produkt z inżynierami, czy z PM-ami, czy z architektami, zanim w ogóle wyjdziemy z jakąś propozycją, jak możemy to, to coś rozwiązać. I my działamy w Microsoft. W e, cztery osoby, próbowałem wymyślić słowo, e, no. e, ale, ale trochę mi nie wyszło. W cztery osoby, czyli design, produkt, engineering i e, architects. Są so, cztery osoby, które mają równy głos, to nie do końca jest prawne, ale, ale prawie, e, jeśli chodzi o to, w jaki sposób produkt jest kształtowany. Więc przychodzi do nas PM, product manager. I mówi, mamy to spotkanie w te cztery osoby i, 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 i ta osoba mówi, dzisiaj zaczniemy pracować nad nowym jakimś tam funkcjonalnością. Mamy takie, taką i taką informację od, od naszego klienta, że coś nie wie, nie działa, coś nie działa prawidłowo, jak powinno, albo mamy jakąś tam y, błędną ścieżkę, czyli taką, gdzie wchodzisz jakby w ścieżkę użytkownika i nie możesz jej skończyć z jakiegoś tam powodu. I, i, i W tym momencie my zaczynamy jakby rozmawiać na temat, w jaki sposób to możemy rozwiązać. I dlaczego my to w ten sposób robimy? Dlatego, że ja jako designer mogę niekoniecznie rozumieć połączeń pomiędzy różnymi częściami systemu, które by pozwoliły rozwiązać ten ten problem. Ja mogę po prostu nie nie znać jakiejś tam sytuacji, albo nie do końca rozumieć sytuacji, dlaczego coś się dzieje. Dlatego potrzebuje programisty, który jest w stanie to wytłumaczyć, że dzieje się to to, dlatego, że to, to i to. Później potrzebuje architekta. Potrzebuje architekta, żeby wiedzieć, jak zmiana, którą my próbujemy wprowadzić, oddziałuje na cały system, na całą całą platformę. Dlatego architekci są bardzo istotni w naszym procesie decyzyjnym. No i oczywiście produkt manager, który tym wszystkim zarządza i który jakby przynosi... Ten, ten, to zapytanie o jakieś tam, tam zmianę, Czy to będzie z powodu dlatego, że nam się zmieniła strategia produktu, czy dlatego, że jakiś klient przyszedł do nas, wysłał maila, zgłosił problem z aplikacją. I wbrew pozorom, czy, czy, czy myślicie tak, w ten sposób, czy nie, my bierzemy pod uwagę bardzo głos klienta. Może to pod, zająć trochę czasu, zanim od momentu, kiedy nasz klient wyślę jakoś tam skargę, na, na, że się coś nie działa, czy coś takiego, to może potrwać trochę zanim my to rzeczywiście puścimy na produkcję, właśnie dlatego, że my mamy bardzo y, y, szczegółowy proces y, y, projektowania tych zmian. Tak jak mówię, my się spotykamy raz, przedstawiany jest problem, zaczynamy jakby myśleć o jakichś tam rozwiązaniach, przegadujemy jak można coś tam zrobić. Później ja jako designer siadam do swojego notesu, zaczynam jakby wiesz wymyślać różne warianty, w jaki sposób można to pójść, po czym prezentuję, po czym przekładam to w oprogramowanie, my używamy Figma i na następnym spotkaniu jakby prezentuję to jedno rozwiązanie, czy tam więcej, im więcej, tym lepiej i zaczynamy jakby przegadywać, jakie są implikacje, jakie są rezultaty przyjmowania każdego jakby um, wariantu i przynajmniej ja tak pracowałem, że dla mnie skalowalność najważniejsza, w sensie jak możemy zaprojektować ten interfejs, aby on się skalował na przyszłe use case'y, czyli zmiana ta, która wprowadzimy, nie powinna działać tylko i wyłącznie na, na ten request, ale trzeba jakby myśleć o tym, co będzie w przyszłości, w sensie, że, że następny klient powie, że, że coś innego, czy coś, czy coś, więc jakby, jakby próbujemy wymyśleć taki sposób projektowania tego interfejsu, abyśmy byli w stanie rozwinąć to w przyszłości o kolejne kolejne use case'y. To działa w ten sposób, że ja prezentuję swój sposób myślenia nad każdym z wariantów, który zaprezentowałem, dlaczego tak to zaprojektowałem, dlaczego uważam, że to jest dobre, jakie są ciemne strony, znaczy już na, na etapie projektowania, jestem w stanie przewidzieć, że tutaj mamy tyle zalet, ale też mamy jakoś tam ilość wad. na przykład coś nie będzie, czegoś nie będziemy mogli zrobić w przyszłości. Więc ja to prezentuję do reszty grupy, te, te pozostałe trzy osoby, z którymi pracujemy. No i finalnie jest dyskusja na ten temat. I mamy taką kulturę w tym, że tutaj nie ma ważniejszych ludzi. W sensie każdy ma prawo wypowiedzieć się, na na ten temat i jeśli oni widzą jakieś zastrzeżenia, to ich obowiązkiem jest, żeby te zastrzeżenia zgłosić do do, do grupy i je zaadresować. I dotąd pracujemy nad designem, nad rozwiązaniem konkretnego problemu, aż wszyscy są zadowoleni z przyjętego rozwiązania. I dopiero później, jak wszyscy są zadowoleni, czyli i projektant, i architekt, i inżynier, i PM, Dopiero wtedy to i, i trafia do reszty grupy programistycznej, którzy, którzy zaczynają to implementować i z następnym releasem zostaje udostępnione. Dzięki temu ja uważam, że to jest bardzo przemyślany i dobry proces, który pozwala nam na zachowanie stabilności platformy, Przez to, że właśnie tak dużo aktorów jest w w tym procesie, uwzględniania różnych sposobów myślenia na, na, na tym rozwiązaniem. I to są naprawdę różnie myślący ludzie, ponieważ ja jako UX designer, ja myślę o doświadczeniu użytkownika, o uproszczeniu wie, ścieżki użytkownika, o rozmieszczaniu elementów w taki sposób, żeby było to oczywiste dla użytkownika, ale architekt będzie myślał o tym, żeby nie zakłócić działanie całej platformy z jakiegoś tam powodu. Programista będzie myślał na ten temat, żeby, żeby to szybko działało, żeby coś się nie ładowało przez pół dnia e, i tak dalej. a produkt manager będzie myślał o tym, żeby to było, no coś, taniej. Tak, 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 tak. To, to jest ich zasada, ale hmm. również e, żeby to było zgodne z e, strategią produktu. A więc masz różne jakby opinie i gdzieś tam tam jest punkt, w którym wszyscy się spotykają. I tylko naszą naszą rolą jest właśnie dochodzenie do tego punktu, co nie jest, czasami jest bardzo proste, czasami my niemal od razu jesteśmy zgodni, ale najczęściej to się niemal, niemal po prostu kłócimy, że, 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 znaczy, Oczywiście bardzo y, y, respektujemy siebie bardzo, y, y, swoje opinie, ale niemalże się kłócimy, że, że, że jednak moje, moje jest lepsze, ponieważ to, to i to. Także ja uważam, że bardzo fajny mamy proces designu y, w Billsoft. W
0: Lubicie nasze rozmowy o Salesforce? Kliknijcie subskrybuj i bądźcie na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Twoja kolejna porcja inspiracji już w drodze. Dołącz do nas. Ile takich projektów musiałeś zrobić, aby, powiem kolokwialnie, zadowolić wszystkich?
1: (grystanie) Wiesz co, to wcale nie jest aż tak dużo, bo bo na, na na pierwszym tym spotkaniu Już zaczynamy jakby wyrzucać pomysły. Nie ma żadnych żadnych rysunków, nikt jeszcze nie myśli na tym, jak konkretne rozwiązania miałoby wyglądać, ale jakby przedstawiamy możliwości. W sensie, w jakich kierunkach możemy pójść. Możemy to rozwiązać w ten sposób, możemy to rozwiązać w taki sposób i tak dalej, i tak dalej. Niektóre pomysły są od od razu oddalane, dlatego że na przykład technologicznie jest to nie nie do końca dopasowane albo architektonicznie nie jest to dopasowane. Więc jakby podczas tego spotkania w mojej głowie jako, jako projektanta Zaczyna się tworzyć pewien obraz, w jaki sposób to można, to można wykorzystać. I pamiętaj, że iOx to, to, to nie jest artyzm, to jest nauka. Więc ja jakby mam świadomość wielu procesów, które powstają w, głowie, w głowach użytkowników, czy jakby sposobem myślenia użytkowników na temat naszych produktów, to jest oczywiście związane z tym, że mamy bardzo dużo researchu zrobionego na na temat naszych produktów. Więc nie jest tak, że ja sobie wymyślam to wszystko. To jest tak, że ja spędzam po prostu godziny czytając research zrobiony przez naszą research team. Więc ja zaczynam jakby myśleć sobie, w jaki sposób ja mogę poukładać różne rzeczy na stronie, w aplikacji, w taki sposób, żeby to było oczywiste dla użytkownika, że że to znaczy to, a nie coś innego i w jaki sposób to używać. Więc czasami jest tak, że że ja wyskoczę z jednym projektem i to jest jakby oczywiste dla każdego i, 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 i nie ma problemu. Ale zdarzyło mi się raz, że tak długo pracowaliśmy, pracowaliśmy chyba przez miesiąc, może dłużej nad jakimś, ale to była jakaś tam drobnostka nawet, jakieś tak, w sensie nawet nie, nie, nie super challenge'ujące do tego, żeby to zaprojektować, ale po prostu było tyle, tyle niezgody między nami, że tam chyba cztery czy pięć różnych wariantów y, y, finalnie stworzyłem i z każdym kolejnym wariatem trochę bliżej z, y, dochodziliśmy do tego środka, do tego punktu, o którym wspomniałem, że, że, że gdzieś tam jest ten jeden punkt, w którym każdy jest zadowolony. Także to różnie, to, to bywa naprawdę różnie, to zależy od tego, jak bardzo um, zróżnicowane masz te środowisko, z, z którym dyskutujesz te, te zmiany. Ja uważam, że bardzo istotne jest posiadanie bardzo różnie myślących ludzi, którzy projektują produkt. Bo jeśli masz ludzi, którzy, którzy myślą bardzo podobnie, no to będziesz miał bardzo kiepski produkt bo nie ma tej dyskusji na tym właśnie, w jaki sposób można rozwiązać jakieś problemy. Więc kluczem tutaj jest właśnie posiadanie takiej, takiej, e, e, takiej ekipy, która ma bardzo różne sposoby myślenia na, na ten temat. I co w tym pomaga? Różnorodność kulturowa. Ten ostatni tym, w którym ja byłem, to była osoba z Indii, indyjskiego pochodzenia, była osoba latynoskiego pochodzenia, tak jak wspomniałem, mamy biuro inżynierskie w Buenos Aires. Architektka, nawet nie pamiętam, nawet nie wiem, też nie anglosaska, no i ja z polskim. Reprezentant polski. (grych) Tak, także to są bardzo różne backgroundy kulturowe, które pomagają, pomagają uświadomić ci, jako jedna z osób, które podejmuje tę decyzje, że są inne sposoby myślenia na, na, na ten sam temat. I, I uważam to za największą wartość
0: procesu projektowego. Super, dzięki Paweł. Myślę, że byśmy mogli opowiadać, rozmawiać <śmiech> jeszcze na wiele, wiele różnych tematów. <śmiech> MULSOFT był ostatnim obszarem, który wchodzi w skład serii podcastów pod tytułem Salesforce na wyciągnięcie ręki. A dla przypomnienia mieliśmy wprowadzenie do Salesforce'a, rozmawialiśmy o Sales Cloud'zie, Marketing Cloud'zie, Service Cloud'zie, o sztucznej inteligencji, tej predyktywnej oraz generatywnej, Data Cloud'zie, Tableau oraz Mulsoft. Przypominamy, że do każdego odcinka powstał specjalny materiał wideo opisujący dane rozwiązanie Salesforce, gdzie Nina Jachna z pełnym profesjonalizmem i pasją opowiada o rozwiązaniach. Projekt ten powstał również przy współpracy drugiej osoby Salesforce Magdaleny Błaszczak. Z tego miejsca również dziękuję wszystkim moim gościom, którzy poświęcili swój czas na rozmowę i nagranie materiałów. A teraz zwracamy się z wielką prośbą do Was, drodzy słuchacze. Chcemy przygotować specjalny, dedykowany podcast, gdzie w ramach odcinka Q&A odpowiemy na wszystkie Wasze pytania, wątpliwości, przemyślenia dotyczące poruszanych tematów. Dlatego zapraszamy Was do kontaktu z nami. Napiszcie swoje pytania, uwagi na adres mailowy redakcja Po zebraniu i opracowaniu pytań wrócimy do Was z odcinkiem specjalnym. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście z nami. Zapraszam Was do subskrybowania kanału w Waszej ulubionej platformie podcastowej. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. coffeeforce.pl